1: Macabra, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a estas sesiones del Macabro. Se acercan los 20 años de nuestro festival. En estas sesiones de podcast estamos eh, celebrando estos 20 años, eh, platicando de diversos temas que han ocurrido y que se han manifestado a lo largo de los 20 años de festival. Y pues en esta ocasión vamos a platicar, por supuesto, de la presencia de las mujeres dentro del cine de terror y en particular en Macabro. Estoy en compañía de mi querida amiga Edna Campos. Edna, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Cassandra, muy contenta de estar aquí nuevamente contigo platicando sobre los 20 años de Macabro y sobre eh, pues este tema que tendremos el día de hoy, en el cual vamos a hablar sobre eh, las mujeres en el cine de terror y cómo lo hemos visto desde eh, la óptica de este festival.
1: Así es, Edna. Y pues Macabro tiene presencia femenina, digamos, como con más fuerza desde el 2012, ¿no? En aquel año se presentaron seis cortometrajes. Desde entonces ha ido creciendo más la, la presencia femenina dentro del festival. En el 2013 hubo ya un largometraje de cortometrajes que había seis, llegamos a nueve, ¿no? Se hicieron homenajes. En el 2014... Los cortometrajes aumentaron a 11 y volvió a haber presencia de largometrajes. Cada vez el número fue aumentando. En el 2015 fueron 18 cortometrajes. En el 2016 eh, bajó un poco el número, pero se siguió, se siguió dando la, la perspectiva. El chiste es que, por ejemplo, en el 2009 ya tuvimos dos largometrajes femeninos y 12 cortometrajes. Ha habido programas de cortometrajes de talentos femeninos como Sofía Carrillo. Se han dado conferencias como la de Lorette Flores, ¿no? Que habló de la reproducción humana en el cine de terror. La chica que hace nuestro Cine Minuto cada año, pues es también una mujer, es Sharon Toribio, ¿no? Y también, pues ha habido otras presencias femeninas, Edna, como la de nuestra invitada de este día.
2: La verdad es que es, es, es un honor tener eh, a, a esta invitada, a quien, pues prácticamente, vimos comenzar su carrera aquí también en, en Macabro. Eh, ella, recuerdo que llegó con un corto que después eh, formaría parte de una antología, de una antología que se llama México Bárbaro, y pues era uno de sus primeros cortos, ya ella nos contará con un poco más de detalle. El corto se llamaba Día de Muertos. Todo este es el preámbulo para eh, presentar a Gigi Saúl Guerrero, que, bueno... ¡Oh! Llegó así con, con su corto bajo el brazo y ahora, bueno, se ha convertido en una mega estrella del cine de terror. Trabaja ahora para Blumhouse, hace montones ya de, pues, de trabajos, ya sea de cortometrajes, ya sea de largometrajes. Este también es, es actriz, también es modelo y, bueno, eh, ella llegó justo cuando había fundado con Rainer Shima, con Luke Bramley y con Gordon Cheng, eh, Lucha Gore Productions, ¿no? Fue más o menos cuando eh, pues nos conocimos, nos conocimos vía email, y pues no sé, alrededor de seis o siete meses, ella ya nos estaba visitando en Macabro, justo eh, pues para presentar en una conferencia de prensa lo que sería el México bárbaro, ¿no? Y su participación en México bárbaro. Bienvenida, Gigi, muchas gracias por conectarte hoy. Eh, nos saluda desde Canadá, está conectada desde Canadá, Gigi. Yeah. <risa> y, eh, y, y la verdad es que sí, estamos bien contentas de, de tenerte por acá en, en este podcast y pues platicando eh, un poco sobre esta presencia de las mujeres en eh, el cine de terror y bueno, pues también en Macabro, que bueno, que, que nos has visitado ya en algunas otras ocasiones, ya sea que estés tú o que eh, hayamos presentado algunos de tus cortos, ¿no?
0: Ay, muchísimas gracias. Cómo te extraño, Edna. Me encanta siempre platicar contigo. Gracias Cassandra, gracias a las dos por invitarme. Pues sí, qué honor estar aquí porque para mí Macabro pues empezó mucho de mi carrera, empezó muchísimo de mis conexiones con cineastas de México, fue de mis primeras experiencias en un festival internacional porque pues yo vivo aquí en Canadá. Este Macabro para mí tiene un lugar muy especial en mi corazón. Y saber que ustedes ya tienen 20 años de terror, de Mexican Power. este Qué chido, la verdad, muchas felicidades. Y nunca se me va a olvidar <ríe> cuando presenté también mis cortos en Macabro. Y yo seguí en la escuela. Uno era M, M for, eh, para Matador, me acuerdo que lo presentamos. Y el otro era El Gigante, que ahora es un gran hit en la plataforma de Shutter. Después de tantos años, el gigante sigue siendo gigante. ¡Yeah! Este, y la verdad, las memorias de Macabro, ir, ir a, a la Isla de las Muñecas, este, en Xochimilco. Eh, me acuerdo, Macabro nos llevó a las luchas. No, 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 no. no. Le, me acuerdo perfectamente cómo mis compañeros de Canadá les dije, guys, prepárense para la exper experiencia macabra más increíble de sus vidas. Y siempre, siempre platicamos hasta hoy la experiencia en, en Arena México. <ríe> creo que también ellos nunca me ah, han el Killer Film. Sí, 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 Yo con Killer, killer film, film, con Orlando, uh -huh. sí, cierto. ¡Guau, wow, guau! wow qué buenos años con Macabro! La verdad, este pues los felicito muchísimo y, y esto, la verdad, inspira a, pues a muchas chicas, a muchas mujeres a hacer cine. Y para mí eso es una... Una gran meta en mi carrera es poder inspirar a otras como muchas me han inspirado a mí. Y la verdad, Etna, no para besar tus pies, pero tú has sido una gran amiga este, y como familia. Y tú siempre desde el primer día que me conociste siempre me decías que, pues que nunca me rinda y que siempre trabaje y trabaje y trabaje duro. Y a mí pues, siempre me inspiraba mucho ver que una mujer chingona, mexicana, es la jefa de, de uno de los festivales más reconocidos y más adorados de, de nuestro país, de este, toda Latinoamérica. Entonces, pues gracias, Edna. Ay, no, gracias a ti. Qué bonitas <risa> palabras
2: para, 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 pues para Macabro y, bueno, creo que nos llegan al corazón a todos, ¿no? Sí. Definitivamente. Sí. De alguna manera toda esta nostalgia que genera el, el reflexionar sobre... Todos estos años, 100%. sobre toda la gente que nos ha visitado. Eh, y bueno, ahora sí que, como hemos visto de alguna manera eh, crecer, vi, hemos visto cómo han crecido las carreras, ¿no? Y creo que una de las carreras que ha crecido, no sé, de, de que viniste en el Macabro 13, ya me acordé. Creo que, que sí. Fue el, el del, el del póster rojo, el del póster rojo con el este.
0: Así Con es. el Uroboros. ¿no? Yo todavía tengo ese póster en mi cuarto así buenísimo. firmado con todos 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 los volunteers con todos lo, la banda que conocí de macabro este ahí está en mi cuarto sí no, desde sí exacto fue en el macabro 13 sí. bueno pues Uy, de, en, de, en de 2013 de, no, no no años. no ahí el fashion no estaba tan 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 bueno eh porque vi mis fotos en el red carpet de macabro y dije pero qué estaba pensando y en ese entonces era 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 la moda de hacerte las cejas
3: chiquititas.
0: Yo vi mis fotos, tengo cejas de Mariah Carey, chiquitas. Y, y no, 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 desde entonces ya por fin ya crecí mis cejas, ya ya tienen, así no, ya ya tienen cuerpecito. Pero esas son las fotos de Macabro que, que vi hace poco. Dije, wow, qué chiquita me ve. <risa> todo ha cambiado. Pues es que de fashion, de terror, de todo, todo ha
2: cambiado. Hace ocho años que, fue, que sí. fue la primera visita de Gigi, ¿no? Y wow. este y bueno, después eh, eh, nos visitaste en el siguiente año, creo, fue, no me acuerdo si fue el siguiente o el otro, fue en el, en el 15, no, fue en el 16. Sí, 15 o 16.
0: Hicimos creo que una, fue, creo que fue, una, en el, no, una, una, fue en el
2: siguiente, en el 14, que fue cuando sí, hicimos fue lo, lo, el, la retrospectiva con sí, todos los cortos de Gigi en este. ...con Lucha Gore, justamente, y También ¿no?
0: hicimos Macabro Lab, estuvo Hicimos el querido.
2: Macabro Lab, exacto, que, sí. que hubo una charla de, de ellos en, en Macabro Lab, no, pues estuvo, estuvo... ...la verdad es que ha sido, es, ha sido, pues bastante eh, padre toda esta eh, participación de Gigi acá en, en Macabro... ...y bueno, pues, eh, ¿qué es lo que ha pasado en todo este tiempo, no? Que, que bueno... Nos, nos llegaste a mostrar los cortos y todo. Y de repente aparece con un largometraje ex la, la Quinceañera. Y luego Culture Shock. Y luego hay otro por ahí también que se está cocinando. Sí. Eh, ¿Qué tal ha sido para ti todo wow. esto? Desde eh, M4 Matador sí. hasta, hasta este momento.
0: Ha sido increíble. Ha sido totalmente un roller coaster ride que no ha parado. Pero la verdad, este desde entonces, desde Macabro, pues me la, me la pasaba y me la pasaba haciendo cortometrajes todavía más, este, viendo qué, qué voy a hacer, qué voy a hacer. Y, y algo que yo estaba notando mucho, que pues, lamentablemente le pasa a muchas mujeres, no solo en la industria, pero en el género en especial, es bastante difícil que te pelen, la verdad. Es bastante difícil. Y yo estaba mandando ideas de largometrajes por todos lados, estaba buscando funding, este, en Canadá, eh, muchos lugares y no, esa oportunidad no, me, no llegaba para mí. Hasta que yo tomé el riesgo, dije, bueno, ¿qué tal si me voy a Los Ángeles? Y me voy, con mi dinerito y me voy. Y en ese entonces era, era el verano de 2018, porque yo ya llevaba tantos años de cortometrajes, Hicimos la quinceañera con Warner Brothers y como que no, no salías. Hicimos unos festivales, pero ni Warner Brothers sabía qué hacer con esa... Que antes era largo, luego se volvió miniserie. Lo, ¿Quién sabe? Entonces, yo ya me estaba cansando de... Pues, sentía que me estaba arrastrando. La verdad, tratando de agarrar en algo que, que sea fijo. Y le dije a los chicos de Lucha Gore, y fue la decisión más difícil... Creo que sigue siendo la decisión más difícil que tomé. Les dije, guys, no es de que me quiera ir, pero siento que si paramos de filmar un ratito y yo voy a Los Ángeles, déjenme agarrar algo por ahí, porque aquí en Canadá no, nada, nada está jalando. Y voy a regresar, y voy a regresar con trabajo para todos. <ríe> Esa literal es lo que les dije. Claro, pues hizo, se hizo un poco de pleito, ¿no? Con los chicos y dijeron, ah, ya se va, solo está pensando en ella. Pues no, no, no era así. Nada más yo veía que, que me estaba costando mucho trabajo mostrar y básicamente a comprobar que yo sí puedo ser directora. Nadie pues creía en mí, la verdad. Así de triste fue. Y, y me fui. <ríe> Le hablé a mi compa, Eli Ross. Le dije, dude, ¿Qué onda? Y dice, hey, what's up? Le dije, hey, pues, ¿cuánto me cobrarías para quedarme a dormir en tu pool house? Este, uh, ah, claro, nada. ¿Qué necesitas? ¿Dos días? Dos meses. Tres. <risa> y Eli Roth, órale, pues, tienes suerte porque ni en mi casa voy a estar. Aquí están las llaves. Y yo, no. Me ayudó, literal. Le dije, no, no, no. Le dije, bueno. Te veo la semana que entra, vamos a comer, platicar y si me dejas quedarme en tu guest house, en el pool house, porque tiene una mansión así de mil gentes caben, ¿no? Y, y esa noche le traje un mezcalito de gracias, ¿no? Y me dijo, Gigi, yo tengo que ir a filmar un documental, aquí están las llaves, quédate, yo entiendo lo que estás haciendo, que qué estás haciendo aquí. Y pff, desde hoy siempre le digo, gracias, 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 gracias. Y sí, me quedé en su casa. Me volví muy amiga con, con la housekeeper de México, <ríe> este, de, de su mansión. Y yo tomé muy en serio esos dos, tres meses que me quedé en Los Ángeles. Fui pitching a cada estudio. Ya conocí bien a mis agentes, a mi manager. Y fíjate, de mis primeras juntas que me mandaron... Fue con Blumhouse y yo creo mucho en todo pasa por una razón y siento que ese fue el momento perfecto para conocer a Blumhouse porque estaban mero mero en ese momento buscando a alguien que que haga el guión y, y dirija el guión de Culture Shock que es el que yo hice los conocí dijeron bueno esta chica solo tiene cortometrajes y la quinceañera que nunca salió pero vamos a conocerla X y, y ya desde ese momento todo cambió me dieron la oportunidad para mí sí fue este, diferente porque yo tuve que hacer el pitch para Culture Shock cuatro veces cuatro veces tuve que regresar a, a las oficinas de Blumhouse a decirles no neta yo soy la directora de este guión cuatro veces y eso, eso no existe la verdad son dos veces max tal vez tres pero yo regresé cuatro veces y yo sabía que, que había otro chico que lo estaban considerando, era él o yo, pero solo yo regresé cuatro veces. Pero todos estos momentos que se ven eh, que, que para una mujer mexicana, un minority, todos estos momentos que se ven, ¿por qué yo tengo que hacer más esfuerzo? No lo veo negativo, para nada, yo lo veo como una, una ventaja en trabajar más fuerte, una ventaja en dedicarme más, en estar con las pilas bien, bien prendidas, ¿no? Eh, y ya, pues la verdad, todo fue tomar un riesgo de irme y ya regresar. Luchagord, seguimos haciendo cortos muy padres con Creep TV. El año pasado sacamos uno para Día de los Muertos que se llamó Mistress of Bones. Hizo muy bien en, en, en línea. Y ahora estoy haciendo otro largometraje con Blumhouse para Amazon Prime que se llama Bingo. Y nuestra actriz principal es Adriana Barraza. Estoy muy contenta de que mi carrera ya ha llegado a ese nivel de poder trabajar con Oscar-nominated chingones. you know, Como Adriana Barraza. ¡Qué emoción! Y pues ahí sigo. Perdón, platiqué muchísimo. Eh, te toca pero no, ahí va no
2: de hecho esa esa me era emocioné la pregunta, esa era la pregunta que, que, que nos contaras justo qué había pasado de, desde ahora sí que desde la última vez que nos vimos hasta ahora no que, que tanto este, ha pasado tanto, que tanto. que bueno cómo ha crecido todo, toda la, la carrera sí. pero sobre todo esto no que, que luego se piensa que ah no pues bueno ya está haciendo acá y ya está haciendo, sí. y ya está haciendo otro otro largo y ya está haciendo algo con este Adriana Barras Sí. Este, ha sido muy rápido, ¿no? Les todo, le ha sido muy, muy fácil, rápido. pero eso es lo que parece, ¿no? Así. Y eso es, eso es lo que creo que luego este, es a veces lo malo, ¿no? Ajá. Que se piensa que, o sea, sí, las cosas se dan así, así ah, ha tenido mucha suerte nada más, ¿no? no o sea, no, es una no, cuestión nada, de trabajo. Para ¿no? nada. Y o fíjate, sea, yo, yo Eso es lo que siempre he visto, que siempre este, ha habido muchísimo, muchísimo trabajo detrás, ¿no? Y que, bueno, claro. eh, algunas personas alcanzamos a ver una parte, pero creo que la mayoría, no, por supuesto, no no sabemos todo el trabajo que hay para llegar a este punto, ¿no?
0: Sí, y, y también es, yo considero mucho que es importante poder trabajar en diferentes, eh, pues, departments, ¿no? A mí me encanta mucho actuar, hacer voiceover para caricaturas, eh, me gusta mucho, pues, sí, también estar de modelo, lo que sea. Entonces, aunque parece que para mucha gente a lo mejor piensa, es suerte o, ah, qué rápido… Yo ni duermo. <ríe> o sea, me la paso trabajo y trabajo y trabajo para, pues no sé, seguir motivada. Y lo padre es que ahora he tenido, después de Culture Shock, me abrió las puertas para que la gente pues, me reconozca en la industria. Es qué, qué lástima que antes no. Pero el momento que ya tienes algo que, que se pudo ver en muchos países o o le fue bien en festivales, ese es el momento que muchas puertas se abren, y creo que para, pues, para las mujeres ese es el momento que tienes que buscar, porque pues, es, es difícil, para algunas no, ¿eh? para algunas boom, en un corto, ya, vamos, este, pero para algunas como yo, yo hice 18 cortos, o sea, llevo tantos para llegar a ese momento, entonces para algunas es uno, para otras es 18. Todo depende, pero tienes que, que seguir dedicada y tienes que tener esa pasión y no te puedes rendir para nada. Es muy fácil decir, ay, ya no quiero hacer esto. Y fíjate, con la quinceañera, que fue una experiencia muy difícil. Yo seguía muy joven eh, tratando de también aprender cómo se trabaja con un estudio y esa experiencia fue, fue bastante difícil, que en un momento unos de los execs ...me dijo a mi cara... ...me dijo... ...¿sabes qué Gigi? ...creo que no deberías de ser cineasta... ...así me lo dijo... ...yo me acuerdo ese día... ...no dormí... ...pero me acuerdo muy bien que... ...que llegué al punto de... Eh, ...estaba dudando... ...si de veras... ...esto es o no es para mí... ...por... ...por la opinión de un güey... <risa> ...pero ese momento... ...qué bueno que pasó porque el siguiente, dije, el siguiente día dije, nah, he can go to hell, this is for me, <ríe> me motivó y me enojé tanto, y dije, nah, si esta de la quinceañera no funcionó, ahí les voy con algo mucho mejor, y creo que eso me inspiró a irme, a irme el año después, un año después, a irme a, a Los Ángeles, entonces siento que, todos estos struggles, todos estos momentos que pasamos en. como empezamos en nuestras carreras, pasan por una razón y solo nos van a, nos van a ayudar a crecer al final. Y, y ser más fuertes y tener esa, esa. ¿Cómo se dice? Esa claridad en lo que uno quiere hacer. Se los quería compartir, porque sí fue un momento muy difícil y fue la primera vez que dejé que alguien me diga así. Y me dijo más cosas, me dijo. Cambia tu bio en IMDb, no te representa, parece que estás mintiendo. Creo que no eres cineasta. Así, muy, muy gacho. Pero ese momento me ayudó mucho a estar preparada para momentos que vienen más fuertes. Y siendo joven, latina y mujer en la industria, es muy difícil. O sea, es algo que le digo a, a mucha gente: sí, es, está cañón especialmente en el género, pero ese momento me preparó para otros momentos difíciles como cuando yo dirigí por primera vez en 2019 mi primer episodio de TV para La Purja, The Purge, este super cool, super cool, me dieron esa oportunidad y me preparó ese día en el set otro otro way del crew no le gustaba que yo era su jefa, no le gustaba y me habló igual pero ah, ese, ese día sí, yo ya, o sea, yo ya sabía cómo contestar. Ya estabas, ya estabas. Ya estaba, <ríe> ya estaba lista, dije, ok, ya estaba, ya estaba ok, bring it on, bring it on, acá. baby, bring uh -huh. it on. Sí. Pero son esos momentos que eh, siguen pasando, pero si seguimos este, empujando y encouraging cambio en la industria y ese reconocimiento para las mujeres eh, de diversos países, Solo así vamos a cambiar eh, en reconocer diferentes historias, ver diferentes este, points of view, ¿no?, de películas. Y ahorita es un gran momento, especialmente en el género. Estamos viviendo que ahorita hay un reconocimiento para mujeres muy grandes. Es eh, que chido. Siento que todo esto, eh, la única suerte siento que tengo es que soy cineasta en un gran momento en la industria, y soy cineasta en un gran momento para el género de terror. Porque ahora todos quieren ver qué tenemos que decir las mujeres. Y tenemos mucho que decir. Mucho, mucho, mucho. Y mucho que compartir, claro. Sesiones del Macabro.
2: Cuando empezamos a hacer todo el recuento, la revisión de sí. lo que habíamos eh, proyectado y cómo... Eh, eh, Iba creciendo justo la presencia de películas dirigidas por mujeres, ya sea en la, la largometrajes o, o cortometrajes en el festival. Y bueno, dentro del contexto mundial que de repente se empieza a ver como de 10 años para acá, más o menos. Y que bueno, que aparece por acá. Este, Se me fue ahorita el nombre de la directora, pero se llama la película, es la chica eh, que regresa a casa en la noche. Como, como Recuérdame, Cassandra, que de hecho creo que es de Canadá. Eh, la directora.
1: Es ¿sí? una chica que se llama Ana Lili Amipur.
2: Ajá, ajá, exacto, exacto. Y bueno, después viene esta de que le pusieron acá, este, Boraz. Ah, Boraz. Este, ah. la película, este, eh, que es hablada en francés, si no me equivoco. ¿no? Sí. Y, y bueno, y así, ¿no? Podemos hablar de, de también de. De, de Babadook de, de esta eh, es. de la directora de Babadook que, que ya también por ahí tiene otra película y bueno de Isa López que, que eh, también tengo entendido que muy pronto va a lanzar otro largometraje de terror que creo, creo que es el, el Chupacabras ¿no? sí. y este y bueno pues o sea, y vemos por todos lados, ¿no? Que, que sí, ya ya ha crecido muchísimo la, la, este, la presencia. Acá, de hecho, el año pasado ganó una directora eh, argentina, ganó el, el premio de mejor largometraje
1: Ay, qué cool. eh,
2: iberoamericano, ¿no? Entonces, sí, sí es, es ha sido bien, bien interesante ver, y, y bueno, la presencia, insisto, ¿no?
1: Yo quisiera eh, recalcar algunas cosas, ¿no? Si revisamos la historia del género, el papel de las mujeres en un primer vistazo siempre es como el de Screen Queens. El de víctimas, el del atractivo sexual, ¿no? Eso es lo que vemos en pantalla. Y realmente yo creo que hay un antes y un después, porque en el cine ochentero, por ejemplo, si sí podemos mencionar quizá uno de los nombres femeninos más importantes que no son un atractivo visual o una screen queen sería, por ejemplo, el trabajo de Debra Hill, ¿no? Que fue productora junto con Carpenter de Halloween, ¿no? Y sí. después de ahí podemos irnos a Mary Harron, pero pues ya ahí es el año 2000, claro. ¿No? Psicópata americano. Nos vamos al 89 con Mary Lambert, ¿no? Que dirigió Pet Cemetery. Eh, uh -huh. Catherine D'Agelow se echó Near Dark en el 88, ¿no? Si des desenterramos un poco la historia porque es algo que ha ocurrido en los años recientes, se ha dado a conocer que, pues, parte del diseño del monstruo de la Laguna Negra lo hizo una mujer, que fue Millicent Patrick, ¿no? Y que quedó olvidada por la historia durante mucho tiempo, hasta hace algunos años volvió su historia a salir a la luz, ¿no? Entonces... Sí. Sí, sí vemos que hay una presencia femenina pues muy limitada, ¿no? A, a no ser con estos estereotipos que nos da el género. Y es finalmente en estos momentos, yo diría que después de que Mary Harron dirige el psicópata americano, empieza un poquito abrirse un poco más, abrirse un poco más y después surgen estos eh, festivales como Macabro que son pues finalmente una puerta ¿no? Para, para descubrir tanto para quienes somos fanáticos como para quienes hacen y se quieren dedicar a este género, tanto de disfrutar trabajos y de descubrir talentos nuevos como de, de la gente de mostrarlos y de generarlos ¿no? Y es como finalmente creo que se ha abierto mucho más la puerta, pero creo que todavía nos falta mucho por lograr, ¿no? Y mucho por hacer. Lo que yo veo de bueno es que estas nuevas generaciones femeninas que se dedican al terror son más jóvenes. Y eso es finalmente muy, muy bueno. Y siento
0: también que tenemos esa ventaja del género de terror porque siento que horror fans, los fans del terror, son los fans más dedicados, son los fans más apasionados, los fans más honestos. Siento que todos nosotros, fans del terror, tenemos una, tenemos una, ¿cómo se dice? Tenemos una gran ventaja de ser gente tan linda, tan welcoming, que somos más abiertos a ver pelis más independientes. Somos más abiertos a ver pelis de, de otros países, en otros idiomas. Somos más abiertos en ver pelis por mujeres. Siento que por eso... Muchas chicas jóvenes también ahorita están saliendo con largometrajes tan padres de terror que les va muy bien en festivales. Siento que el, eh, la audiencia eh, general audience no de, de Hollywood o películas de blockbuster tienen todavía una mentalidad muy específica en esos tipos de películas que no lo tenemos nosotros en el género, la audiencia del género. Y ahí estamos permitiendo y, reconoci y reconociendo diferentes voces. Uh, siento que tenemos mucha suerte de tener eh, un fan base tan dedicado como los de terror. Y siento que por eso a mí me ha ido muy bien. Uh, siento que en el horror community no me siento tan uh, así labeled. De, ah, Gigi es una chica mexicana... Y mujer. You know, no me siento como un female filmmaker. Me siento como un filmmaker. Como todos los demás. Pero eso ha cambiado últimamente. Y ahorita que diste tú todas las diferentes fechas y nos explicaste cómo ha cambiado en los últimos 20, 30 años, también los fans han cambiado. También hemos ahora, yo soy muy buena amiga de Barbara Crampton que tiene un fan base de, de gigante y todos la conocemos como Scream Queen. Y fíjate, tuvimos una plática muy interesante porque la diferencia en nuestra edad de Bárbara conmigo, ella le choca ser reconocida como Scream Queen. Y yo le dije, ¿pero por qué? O sea, yo me sentía muy diferente. Dije, no, eso es, eso es un legacy, eso es un trope que, que todos conocemos. Y ella, no, porque me siento que solo me ven a mí como la víctima. Siento que solo me ven a mí eh, así, minimized, me dijo. Yo soy más que eso. Y me pareció muy wow, interesante, interesante. Muy interesante uh -huh. porque yo me sentía totalmente opuesta de, de lo que ella me dijo. Le, y yo le dije, yo siento que Scream Queen es un reconocimiento, un honor. Siento que no solo es ser la víctima. Eh, siento que hiciste un stamp de lo que tú eres en el género, y, y para ella era totalmente lo opuesto. Ah, entonces, hasta mira la opinión de, de esos labels como Street Queen, uh -huh. las opiniones uh -huh. también de eso han cambiado. Todo, todo está cambiando muchísimo y ahora estamos más, uh, no sé cómo se dice en español, pero más aware, más, eh, tenemos más cuidado en... Qué le va a ofender qué a quién. <risa> Siento que ahora el Generation C todos quieren cancelar a todos para, para cualquier razón. Entonces ahora tenemos tanto cuidado de qué vamos a ofender a quién dónde cuándo. Eh, siempre tenemos ahora esa preocupación que a mí no me gusta. Siento que ahora nos para en hacer cosas eh, con tomar ese riesgo, este, no sé. Como ah, ponerle más este,
2: sangre a las películas. Exacto,
0: exacto. Exact. Fíjate, el gore, el gore, yo tuve esta plática hace dos semanas con la peli que estoy haciendo ahorita. Les dije, hay una diferencia muy grande entre gore y sangre. Sangre no es gore. O sea, me puse tan passionate porque mi nueva peli no me dejaron hacer gore. Dije, ah, bueno, entonces voy a hacer mucha sangre. Sangre es X. Gore es si le ves, ay, no sé, el, eh, los intestines o el hueso, no sé. No, eso es gore. Sangre no es gore. Entonces, en, en mi nueva peli, yo puse bastante sangre, pero eso es todo lo que se ve. Y que me dicen, ay, no, es mucho gore, Gigi. Yo, gore, ¿dónde? No hay. <ríe> Fíjate, gracias, Edna. Me, me recordaste algo, algo que que estoy ahorita peleando.
2: Sí, pero es que sí veo eso, o sea, digo, sí. independientemente de como que el, la cuestión específica, yo veo sí. eso en general, que ya hay una, una censura ya automática de porque todo ofende, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, obviamente una película gore claro que va a ofender, ¿no? Pero claro. pues a final de cuentas es, tiene un código, ¿no? Y ese código debe de ser leído como lo que es, ¿no? Que es una ficción muy exagerada y que pues en realidad este pues no no, no es un documental no hoy, o sea no no este no tiene que ver con con las cuestiones que luego se pueden ver en los documentales que pues, pueden ser terribles no pero es otro es otro tipo es otro código no entonces sí. eso eso es lo que creo que se está perdiendo no que que hay o sea, la, las, las películas deben ser leídas de acuerdo a sus características ¿no? y que no necesariamente son eh, impulsan a, a la violencia o, o estas cuestiones, ¿no? que bueno, eso es algo que desde que yo empecé a trabajar en, el, en, en la promoción del género, ha disminuido en algunos momentos, pero no Qué ha cambiado realmente, no que es el que se piensa que es un género que induce a la violencia, cuando yo pienso que es todo lo contrario.
0: Todo lo contrario. Pues, nos de eh, Siento que este género nos nos permite escapar todos los pedos que tenemos en el mundo. O sea, es el género que nos permite a no sé, nos permite a, básicamente a, a, a ver cosas de miedo, cosas feas en una diferente perspectiva. Yo estoy muy convencida que nosotros fans de terror sobrevivimos la pandemia muy bien. Nos fue muy bien este, no estuvimos tan locos y preocupados. Dijimos, nah, ya lo vimos en 28 Days Later. Ya sabemos qué vamos a hacer. O sea, no, este. Yo lo, lo que les decía es que con la pandemia
2: nunca, nunca me esperé lo del papel higiénico. ¿no? Uf, o sea, en ninguna película de zombies, en ninguna película de infectados, en ninguna película apocalíptica, se preocupan por papel higiénico.
0: Qué extraño, ¿no? Que eso es eso es lo que estuvo sold out. O sea, eso uh -huh, dije uh -huh. de todas las cosas y fíjate, aquí en Canadá fue, no sé si sí, en México igual, pero aquí en Canadá dos cosas fue lo que, o sea, no existió por un rato, claro, papel de baño y este harina para hacer pan toda la harina de Canadá, <risa> gone, desapareció, o sea, no, sé, no sabemos por qué eso, creo que todos querían pan, pero harina se fue, o sea. Es
2: que es, es para apapacharse, ¿no? así es
0: o sea, haces pan, haces
2: pastelito, no sé, no es oh, una sí. forma de apapacharte. Mi
0: papá de... que, que hace, que es panadero, no, 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 eso fue una pesadilla. Mi papá y mi mamá, ay, Fabián, pero papel de baño es más importante, mi papá. ¿Pero cómo les voy a hacer conchas? A así me decía, así nos decía mi papá, bien preocupado. Pero sus bolillos, ¿cómo vamos a hacer tortas? Así estaba súper mal.
2: <risa> ay, pues. No, aquí, aquí pasó el, el, este, bueno, lo del papel de baño sucedió. No, pero no. lo que yo me di cuenta fue que se acabó como las, las semillas, Orale. El arroz, o sea, el, el arroz, bueno, serio? los frijoles, este, todo eso sí voló. En, ibas al, al supermercado y estaba vacío ah. todos esos estantes. Y bueno, yo lo del papel de baño lo asocio con la comodidad. Y por ahí también leí un artículo sobre eso, que es, eh, era un símbolo de que todos estábamos perdiendo nuestra comunidad y de la vida cotidiana. Entonces, o sea, no hay ah. nada más cotidiano que y, y, y más cómodo que el papel de baño. O sea, es un símbolo. Wow. De, de la comodidad y también se asocia eso, eso también al, al uso del cubrebocas, no? Que sí. mucha gente, o sea, es inconsciente, pero mucha gente lo este no quiere usarlo porque no quiere perder su comodidad. O sea, yeah. pues es incómodo, por supuesto, no? O sea, andar no en la calle y luego con el calor que hace, este de andar con el cubrebocas es súper incómodo, pero pues es eso, no? Uh
0: -huh. Totalmente, y, y siento pues. Todo esto que nos pasó con la pandemia, todo este estrés, ya llegamos a un punto, como empezamos esta conversación hace rato, ya estamos todos hartos. Y siento que ahorita es un gran momento para disfrutar diferentes historias. Ahorita siento que, y lo que yo he notado mucho, eh, pasamos por este momento en el género de terror que era muy dramático, muy art house todas estas pelis de Midsommar que están muy bonitas, están muy muy padres, sure pero siento que ahorita vamos a regresar y vamos a querer ver, ver cosas que escapamos todos los pedos del mundo nos vamos a relajar, nos podemos reír nos po podemos este, asustar, Estoy de acuerdo. queremos películas que son, son totalmente un escapism como decimos en inglés es, eso es yo estoy muy convencida que eso es lo que va a pegar mucho ahorita saliendo de esta pandemia y yo tomé esa decisión en hacer una peli de ese tipo en esta última de bingo que es, es una jalada una cosa muy chistosa crazy, wacky le dije a Blumhouse es que yo no quiero hacer una peli dramática, violenta que siento que ahorita la gente no quiere eso y ellos querían que yo haga mi película de bingo sobre la pandemia. Les dije, eso es lo último que la gente quiere ver. Nadie quiere, na, yo, o sea, ya están las noticias todos los, todas las noches. Eh, es lo último que quieren ver. Les dije, no. La gente quiere ver a viejitos <risa> romper, romper madre, como dicen ustedes. Este Con sangre y terror y nos vamos a reír. O sea, es lo que la gente quiere y este, les dije, ya llevamos muchos años sin ver películas como Goonies o la de Michael J. Fox de The Frighteners. Y dije, ya, yeah, algo así yo quiero hacer. Algo que literal, you sit down, comes tus palomitas y te ríes y ya, yeah, así. Pero siento que en general ahorita es un, es un gran momento que estamos viendo pelis de todo el mundo. Y, este, y qué bueno que... Aunque los cines ya se están abriendo, hay plataformas ahora de todos lados. Hay tantas plataformas que eso ha permitido a pues, nuevos cineastas tener un hogar para sus películas. Muchas chavas, he visto sus pelis de terror en Shutter, eh, en, en festivales que ahora eh, estaban en línea. Pude ver muchas pelis uh, y conocí más chicas en el género entonces este pues yo estoy muy contenta de que estamos reconociendo más la, la voz femenina
2: pues increíble Gigi. la verdad es que sí ha sido, <risa> es, ha sido una plática bien interesante sí ¿no? todos estos detalles este sobre pues bueno de, de todo lo que está detrás de, de del éxito digamos hasta, digámoslo de esa manera no seguimos
0: en estas Sesiones del macabro.
2: Oye, Gigi, ya para terminar, no. pero, eh, <ríe> ¿qué es macabro para ti? Ahora que vamos a cumplir 20 años, ¿qué, qué ha significado? Ya nos dijiste un poco al, sí, al, al el, inicio, pero, <ríe> pero, pero ¿qué ha sido? ¿Qué, ¿Qué es macabro? ¿Qué le deseas a macabro en estos 20 años?
0: Uf, para mí, para empezar la, la respuesta, para mí macabro significa family is everything. Gore is love, siempre digo. Yo le deseo a Macabro otros 20, 40 años más. Este, siento que Macabro ha traído a gente de todo el mundo a disfrutar lo que amamos, que es el terror. Y, y no solo eso, Macabro sabe cómo celebrar el género más adorado del mundo. Ah, entonces, para mí es, 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 es tan bonito saber que ustedes ya llevan 20 años de disfrutar cosas extrañas, cosas macabras. <ríe> y, y espero poder pronto ir a celebrar con ustedes, porque los extraño muchísimo, Edna. Extraño el pulque. Macabro siempre el pulque. recuerdo el pulque. Este. El pulque. A lo mejor es una memoria medio eh, medio borrachina. Pero, pero macabro. <ríe> macabro siempre me ha, <ríe> me ha demostrado cómo divertirme. Eh, y, y para mí, este. Son unas memorias muy bonitas porque me fui de México hace tantos años y Macabro siempre muestra las tradiciones mexicanas, nos llevan a pasear. No solo es sobre el género, pero también es la representación de nuestro país bonito, de México. Oh.
2: Maravilloso, Guilly muchas gracias. ¿Eso estuvo bien? Ah, estuvo, no. muy eso <risa> okay. estuvo muy bonito, eso yeah. <risa> estuvo muy bonito.
1: Casandra, ¿algo que, que crees que se nos haya quedado? En el feminismo hay una cosa que le llaman el techo de cristal Que quiere decir que te permiten okay. llegar hasta un cierto nivel O sea, te dicen, ya hay más apertura Pero las mujeres no llegan a ser CEOs de grandes empresas ¿no? Se quedan en un nivel, dirección general Y de ahí no pasan A eso le llaman las feministas techo de cristal ¿Tú crees que algo así pudiera ocurrir Para las, eh, para las directoras de cine de género? Que sus trabajos se limiten a los streamings y sea más complicado llegar más para, más arriba
0: entiendo sabes siento que si me hubieras preguntado esto hace 10 años te hubiera dicho sí ahí quedamos pero ahorita no creo que no no existe ese límite tenemos la ventaja de que hay una demanda gigante para content en, en plataformas la pandemia atrasó este muchos proyectos la pandemia hizo que ahora tenemos hambre para nuevas historias tenemos hambre para ver cosas nuevas entonces siento que ahorita la demanda tan grande para nuevo content es una gran oportunidad para chicas que, que hagan sus pelis independientes y las pongan, pongan este, para el mundo siento que el género nos permite ver cosas con bajo presupuesto nos permite ver cosas, ver cosas de todo el mundo y siento que esa avenida es muy buena para llegar más grande todavía. Siento que el, eh, nosotros en el cine de terror podemos ver una película, por ejemplo, esta que se llamó Host, que es toda por Zoom. O sea, la cosa más simple. Ahora esos, eh, esos cineastas están haciendo tres películas con Blumhouse. Y yo estoy muy convencida que si una chica hizo una pelea así, le hubiera ido igual. Siento que no, no hay un límite en el género para las chicas ahorita. Siento que ahorita es un gran momento para empujar tus proyectos donde puedas. Todos quieren todos quieren nuevo content, todos quieren nuevas voces en el género. Y yo lo sé esto por, por lo que veo con Blomhouse, como ahorita están, busque y busque guiones, están buscando nuevas cineastas. Todos quieren ver lo que las chicas tienen que decir. Creo que hace 10 años sí hubiera dicho, ahorita está, ahorita está muy difícil para llegar más de ese, ese techo de cristal, como me explicaste. Algo sí que no he visto y yo no he tenido esa experiencia, que espero que cambie, es tener un, un executive o un producer que sea mujer. Todavía yo no he tenido una jefa y eso espero que cambie. Y yo siento que sí, que sí va a cambiar, especialmente en estudios grandes. ...como Blumhouse... ...he notado... ...aunque soy medio nueva... ...en la industria... ...y estoy conociendo gente... ...de diferentes estudios... ...y bla bla bla... ...he visto cómo los estudios... ...están cambiando... ...internally... ...toda la gente que trabaja ahí... ...están buscando... ...jefas... ...no hay... ...entonces... ...eso para mí... ...espero que cambie... ...más rápido... ...que... ...que cualquier otra cosa... ...para nosotras... ...es que nosotras... ...seamos las que están diciendo las instrucciones, las que estamos haciendo las decisiones más grandes. Eso es lo que quiero que cambie. Pero siento que eso no puede cambiar si si no nos animamos, nosotras, mujeres, si no nos animamos más a pues, tomar riesgos, a filmar más y a contar nuestras historias. No no tenemos que perseguir a nadie. Y, y esa es una mentalidad que muchas de nosotras tenemos, es que, ay, es que necesito, ay, es que, no. No, no necesitas a nadie. Sesiones del macabro.
2: Eh, Gigi, este año, bueno, además de los 20 años, el festival está dedicado a los vampiros.
0: Wow. Por
2: los 90 años de... Pues que se lanzó la película Drácula de Todd Browning. ¡Súper! Entonces,
0: queremos que nos cuentes... ¿Quién quiero que sea el siguiente Drácula? No.
2: <risas> ¿Quién quieres que sea el siguiente Drácula? No, una, una película que tenga... Una vampira de protagonista. Una o dos. Una película que te guste. Tan uh, oye, ahora
0: sí yo me Yo puedo decir,
2: bien. yo puedo decir, yo puedo decir, este... Puede ser, este... Uh -huh. eh, la de
0: vampir, por ejemplo, la, la, la condesa. A mí, ya sé, uh -huh. ya sé cuál, ya sé cuál. Aunque no es la principal, pero sí es un, un rol grande. Eh, me encanta... Me encanta Kristen Dunst en la entrevista, la entrevista con un vampiro con Brad Pitt y Tom Cruise, aunque era chavita, era una niña. Sí. ¡Qué miedo de Pero niña! Pero estaba
2: súper perversa.
0: Súper, mm. súper loca. Yo le creí todo a esa niña. Yo me acuerdo 100% mi primera impresión con Kristen Dunst. No me acuerdo el nombre del personaje.
1: Claudia. ¿Cómo? Claudia.
0: Claudia. Ajá, ajá, ajá. ¡Wow! Eh, eh, esa vampira me encanta. Especialmente porque estamos acostumbrados a, a ver vampiras siempre con ese sexuality, ¿no? Siempre totalmente seductive, sexual, que pues los vampiros siempre han sido así, pero sí. las chicas las vemos... Bastante así en, en las películas. Como las de ya.
2: Hammer Films o
0: las de Jess Franco, ¿no? Ajá. Entonces, Vampiros mí, lesbos. Eh, ajá, ajá. ajá. Uy, hasta desde el Santo, ¿te acuerdas? O Blue ah, Game, Claro, no me también, cuál, cuál peleó su, a las
2: vampiras, pero uno este, de ellos. Santo, Santo, este. El vampiro y el sexo era la, la sí, película.
0: Sí. Donde este, salían desnudas. De así hecho. es, así es. Entonces, desde entonces, o sea, las vampiras tienen una presencia muy, muy. You know. Right. Y este. Pero para mí qué interesante ver ese struggle de una niña que ahí quedó a esa edad. Eh, para mí, pues me interesó mucho. Un personaje que ya, ya tiene un problema, que ahí quedó mero en la edad de puberty. Uh -huh. Wow. Y ser vampiro. No, 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 no. Qué horrible. ¿Sabes a mí cuál
2: me gusta que se me hace que es una de las vampiras más cool? Es de hecho así, en, en general, Ajá. me parece de los más cool, en, eh, hombres o mujeres, no importa. Sí. El personaje de Tilda Swinton en Only Lovers Left Alive. Claro.
1: Me encanta,
0: me encanta. Oh, la Tilda Swinton es, es de otro planeta, sí. la verdad. Puede hacer todo, todo, todo. Me acuerdo muy bien de Tilda Swinton en, en la de Keanu Reeves de uh, Constantine que es el, mm. que ella es el ángel Gabriel no, 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 no. Ajá. sí no 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 me, me gusta mucho sabes yo quiero ver como Drácula un día a Javier Bardem qué tal oh, oh. Hey. Uh, take my money take ah, my sí, money sí, baby sí, uh, ya yeah, yeah, ya yeah, toma mi dinero gracias
2: <risa> Ahorita tenemos vendemos los sí. muebles, vendemos Eso todo. sí, ya,
0: ya. Aquí <risa> está mi ropa, película, gracias. Aquí, <risa> aquí mi cuello, por favor. Gracias. Aquí está. Sí, ahí pues morder. Sí. sí, es genial, que lo pensé, es Drácula, que el,
2: está increíble. Ay,
0: no, ya ahí quedó. Es que el uh -huh. otro día yo hice un tweet que dije, "Ah, feliz World of da Drácula Day", ¿no? Si tú puedes escoger vivo o muerto, cualquier actor que quieras, que sea tu siente Drácula, ¿Quién serían? Y había unas respuestas Pues muy padres, unas obvias, claro Este, y yo, yo lo pensé Y dije, ¿Quién? No, ya se me ocurrió porque, porque apenas volví a ver La de No Country for Old Men mm -hmm. Aunque tiene el pelo bien feo En esa peli dije, No, no, no te imaginas a Javier A, a él, a él como Drácula No, sí, sí. Uh, Goodbye Oye, Gigi, pues muchas gracias por,
2: por acompañarnos, gracias, a gracias por tomarte el tiempo y, claro este, sí. y conectarte y platicarnos todas estas cosas y platicarnos toda tu visión del, de, pues, del cine de género, ¿no? Desde, bueno, desde pues, el punto de vista de, pues, de, de mujer, desde el punto de vista también de horror fan, que eso también <ríe> sí. es bien interesante, y sí. bueno, pues obviamente de, de, pues, de platicarnos toda tu carrera, ¿no?
0: Ay, muchas gracias, pues gracias por invitarme, este, aprecio mucho la bienvenida también de poder platicar de estas cosas, porque siento que es muy importante entre nosotras mujeres pues, animarnos no y siempre sentir que tenemos un hogar eh, para platicar las cosas con confianza. Siento que no, no podemos vernos como competencia, pues, no somos muchas, <risa> hay, hay espacio
2: para todas. Gigi, muchas gracias de verdad gracias. por todo lo que nos has dicho también, tus grandes opiniones sobre Macabro, el apoyo que yo sé que siempre has dado este en muchos momentos, no nada más cuando este, platicamos o cuando vienes. Yo sé que eh, nos has apoyado mucho también claro que sí. nosotros. Entonces, pues muchas gracias, Gigi. Te mandamos un gran, un gran abrazo desde México y esperamos bueno. que, que sí podamos verte pronto y que además nos podamos abrazar pronto. Sí, ¿no? que eso, eso, sí. Es lo, eso, eso nos hace mucha falta ya a todos
0: Ay, muchas gracias, la verdad estaría muy bonito eso, y felicidades sí. 20 años de, de terror sí, se dice fácil pero no, ha sido
2: también ha sido, ha sido todo un camino pero ha sido Me un imagino. camino bien bonito Yo creo que lo que hay que disfrutar también es el proceso no nada más 100, llegar a 100, 100%. puntos ¿no? sino ¿Sí? es el proceso para llegar a un punto y luego lo que sigue y luego lo que sigue no, es así, así es. Eso, eso, yo así lo veo, siempre lo he visto así sí. ¿no? y, y el proceso siempre es, es, es muy disfrutable
1: Gigi, pues Benísimo. muchos besitos sangrientos, abrazos aniquilados y mordidas de vampiro mordidas de okay. vampiro. tus redes sociales para que eh, sigamos tu carrera y, y vayamos conociendo todo lo que estás haciendo y lo que te falta por hacer,
0: claro que sí o sea, ahí vienen muchas, muchas noticias muy pronto, con la nueva peli de bingo y otras cosas más este entonces todos me pueden seguir igual en, en Twitter, eh, Facebook o Instagram como arroba Horror o también como Lucha Gore Productions nos van a encontrar muy fácil
1: perfecto, pues muchas gracias Gigi
0: gracias, cuídense
2: Conociendo al Macabro Team. Bueno, eh, querida banda macabra, eh, justo llegamos a la parte en la que conocemos al equipo del festival, al Macabro Team, y en esta ocasión nos acompaña uno de los más eh, populares integrantes de este festival. ¿No? Que es eh, Mario Valencia También conocido entre nosotros Como DJ Ayanami eh, Forma parte eh, Del equipo de programación Él es pues, quien se encarga de Mucha parte del subtitulaje De eh, las películas que eh, Se ven en El Macabro eh, también, bueno, hace gran selección eh, entre sobre todo de cortometrajes. También ha, ha hecho eh, algunas de, las, eh, de los ciclos que, que han acompañado los temas del festival. Y eh, pues bueno, bienvenido Mario. Gracias por, por estar aquí y gracias por todo lo que has eh, aportado a pues que este festival llegue a 20 años.
3: No hombre, muchas gracias Edna por la invitación a este podcast, de entrada debo comentarte que ya me subió la autoestima cuando escuché eso de que soy de los más populares, ya me hiciste el día con ese comentario.
1: Muy bien Mario, pues mira, Edna ya nos platicó un poco de lo que haces, ya te levantó un poco el ánimo, platícanos cómo llegaste a Macabro, qué año fue, ¿Y cuánto tiempo llevas ya formando parte del equipo?
3: Mira, antes incluso de formar parte del equipo, yo era parte del público de Macabro durante al menos unos tres años. Yo comencé a asistir a las funciones del festival, si no mal recuerdo, en 2011. Sobre todo a las funciones que tenían de clásicos en el cinematógrafo del Chopo. Como que de ahí siempre fui eh, muy ávido de asistir a estas funciones. Me acuerdo mucho, en especial una en el 2013, que pasaron las películas de Demony ahí en la cineteca. Esa fue como de las highlights que guardo con mucho cariño. También recuerdo en El Chopo haber visto la de Dulce Carlota por primera vez, esta peliculón con Beth Davis. Y bueno, ya de ahí, este originalmente yo entré. Una amiga había visto la convocatoria del festival, um, para los que no lo sepan, bueno, yo estudié la carrera de cine, y ella me, uh, me dijo, oye, ¿por qué no metes un cortometraje o haces un corto pues, para la convocatoria de Macabro, no? Y yo estaba en un momento de mi vida bastante errático, muy extraño, y dije, pero es que no tengo ideas ¿no? ahorita mismo de qué podría grabar, qué podría hacer de terror, y de repente sale también la convocatoria de voluntarios y dije, mmm, esa suena también muy interesante. Y ahí fue cuando yo entré eh, como voluntario en el 2014, eh, justamente al área técnica como alumno de el mejor maestro que he tenido en la vida que... Espero esté escuchando este podcast que se llama Mauricio Rangel Gracias a él aprendí muchísimas cosas del trabajo que yo hago en Macabro Desde la elaboración de los materiales, el subtitulaje eh, Que bueno, yo previamente ya tenía un poco de experiencia con subtitulaje Pero aquí de verdad sí lo exploté a lo máximo Y bueno, también es gracias a Edna que puedo incorporarme a este apartado de programación Ya para el, el siguiente año
1: ¿Qué significa Macabro para ti, Mario?
3: Uh, esa es una pregunta muy acá, sí, me encantan esas preguntas, la verdad, siempre son algo complicadas, pero es que va a sonar exagerado, ¿sabes? Pero a la vez no lo es para mí, porque Macabro ha sido mi vida durante muchísimos años y lo digo en el sentido de que no solo del festival en sí sino por todas las experiencias todo el aprendizaje, todas las personas que he conocido dentro del festival eh, incluso que no estén involucradas directamente sino hasta creadores de las mismas sedes, distribuidoras etcétera, etcétera, para mí Macabro me cambió totalmente el rumbo que yo terminé tomando con mi vida, sobre todo estoy muy agradecido por la oportunidad en el apartado de programación es una parte que a mí me encanta eh, y bueno, aparte de ello Los amigos que he hecho aquí Dentro de Macabro Han este, superado Las barreras del festival no Porque siempre era como Ya sabías que en agosto los ibas a ver Durante 15 días, pero Han ido más allá y han sido Amigos constantes y que se han vuelto Prácticamente del alma y eso creo que No tiene precio y me, me Encanta que gracias a Macabro Es que se hayan dado todas estas oportunidades
1: Mario Has trabajado ya muchos años en el festival, siempre te toca estar de movido para arriba y para abajo, desde antes hasta después de que ya termina el festival, ¿no? Antes, durante y después siempre hay mucho movimiento y por supuesto hay N cantidad de experiencias y de anécdotas, compártenos algunas.
3: Y sí, siempre estoy en el ácido, Cassandra, siempre es muy divertido verme, verme y no verme en todos lados y en ninguno al mismo tiempo, porque sí... Eh, parte del trabajo involucra pues estarme moviendo de sede a sede cuando hay eventos especiales estar al pendiente y la verdad es que se han pasado anécdotas de todo tipo desde las jocosas las paranormales y las trágicas eh, voy a empezar con una paranormal que platicábamos detrás de micrófonos eh, a algunas de ellas fíjense que solo he tenido una y fue en mi segundo año en 2015 en la inauguración del teatro de la ciudad de Esperanza Iris eh, yo estaba trabajando en los camerinos que están al fondo, digamos en el sótano del teatro Y yo estaba ahí en la computadora como si nada Y de repente escucho que llaman mi nombre en el, en el pasillo Ahora para los que no conozcan el teatro deben de saber de que tal cual Esos camerinos están cerrados para todo público, no puede pasar más que el staff Entonces me asomo al pasillo y no había nadie, no estaba totalmente vacío. Y yo, así como de mmm, Doña Esperanza Iris, ya me está dando una visita acá muy casual. Me vuelvo a sentar a la, a la computadora, avanzo unos minutos en el trabajo que estaba haciendo, y de repente fue como otra vez mi nombre. Y fue así como de mmm, ¿Qué está pasando? Y en eso, este en esa parte del, del teatro no hay señal. No, no llega el celular, no llega el radio, entonces sí, de plano dejé lo que estaba haciendo, me subí rápidamente y, y le pregunté a la coordinadora de voluntarios en ese momento, que si sí me estaba buscando, que, que qué onda, ¿no? O sea, me estaban llamando y de, no, no, para nada, y fue de, oh, ¿quién está hablando, del más allá? Esa es una anécdota paranormal que, que tengo y de cierta forma guardo con, con mucho cariño la verdad sí ha sido muy divertida una de las más recientes que fue del 2019 fue muy jocosa para mí porque fue la, nuestro debut del festival en un autocinema y fue toda una experiencia la verdad de armar un autocinema yo no tenía el conocimiento de esto eh, esto lo llevamos a cabo en el cine Villa Olímpica allí en Tlalpan ...con la, el apoyo del equipo de Procine. Y ya, bueno, nosotros llegamos... ...nada más con el equipo de, de reproducción... El, ...el reproductor del Blu-ray... ...la película, etcétera, etcétera. Y ya llega el chico de, la, de Procine... ...con el, todo el equipo y así bien... ...bien dicharachero, era todo un personaje muy pintoresco... ...y de, ¿qué onda chavos? ¿Saben hacer un autocine? Y nosotros, no... Éramos tres voluntarios en ese momento Pues hoy van a aprender Y así bien casual nos puso a armar la antena Este, receptora para todos los radios Pero, o sea, nosotros sin conocimiento alguno Y luego también armar toda la pantalla Amarrarla a todos los lados eh, Para que no se cayera en ningún momento Y luego acomodar el proyector directamente Hacia es, a la, la pantalla sin que hubiera obstáculo entre los autos y el tiro, entonces fue muy divertido y ya cuando, esto es como una anécdota muy casual porque terminando ya nuestro trabajo de, eh, sí, ya, ya está la película y así, atrás de esa parte de donde armamos el autocinema hay una cancha de fútbol y ahí nos pusimos... Mientras, a echar una casual cascarita mientras la proyección terminaba. <ríe> Esa es otra anécdota que, que tengo por ahí. <ríe> y, y pues también hay una trágica, Cassandra. ¿Me ¿Quieres que te la cuente también?
1: Por favor, sí, la vida está hecha de todo eso.
3: Sí, y es que esta anécdota de hecho la tengo muy fresca porque se la acabo de contar a alguien. Y es muy triste para mí, sí me... Me duele en el corazón. Voy a intentar omitir eh, sedes y demás, pero voy a contarla. Eh, nosotros hace unos dos años tuvimos un maratón nocturno y bueno, eh, ya las películas estaban entregadas con varios días de anticipación y toda la onda. Todo estaba en orden, ya la coordinadora de las sedes sabía todo, etcétera, etcétera. Y yo ese sábado que iba a ser el maratón Pues ya lo tenía programado Porque pues también me dedico a cubrir conciertos Y ese día tenía concierto De, bueno era un DJ set De Vince Clark El fundador de Depeche Mode De Erasure, de Jazz Etcétera, etcétera, o sea Un, un ídolo para mí, ya, ya lo estaba contemplado ¿Y qué crees que pasó? Ya estaba empezando el maratón Y me marca una chica, uno de los voluntarios Que estaba ahí en el En la sala ...para decirme que faltaba una película... ...así de, de las seis películas que pasaban... ...faltaba una... ...a pesar de que se habían entregado... ...entonces yo a la encargada... ...que le había entregado todo el material... ...estuve contáctele y contáctele toda la noche... ...hasta que de plano me cortó la comunicación... ...y se dio por perdida la copia... ...y fue como... ...creo que me tengo que salir del concierto ahora mismo... <risa> ...y... solo pude ver cómo pinchaba... ...Vince Clark tres canciones... Le tomé unas cuantas fotos y me fui en friega primero a mi casa para hacer una nueva copia de la película Y luego ir hasta la sede, y te estoy hablando que ya era la una, una y media de la sí. mañana cuando estaba pasando esto Y ya, entregárselo al proyeccionista para que, obviamente tuvieron que cambiar el orden de, las, de los títulos Ajá. Y ya para meterla ahí por del final de, ah, sí, aquí está, ¿eh? no, no, no piensen mal, pero me queda un trago amargo de esa noche, ¿sabes?
1: Pues sí, me imagino, y te cuento algo más triste Venga. todavía, yo estaba ahí también y yo se lo pude ver completo.
3: Espero el micrófono no lo haya escuchado. Pero hubo un crack en mi corazón en este preciso instante. Porque no sé si te acuerdas, Cassandra, pero hasta tardó un buen en empezar.
1: Sí, se retrasó mucho.
3: Entonces solo se extendía mi agonía de me voy, me regreso, me voy, regreso. Sí, Oye, bien, Cassandra. Y se me acaba, me acabo, perdón si este ya me solté de repente como hilo, pero me acabo de acordar de otra anécdota. Esta no es mía, sino que me tocó verla así de cerca. Eh, si ustedes recordarán, quienes escuchen esto, ustedes también. Pues tuvimos una función especial de Alucarda en la Biblioteca de México hace unos cuantos años, hace tres años o cuatro creo, ya no me acuerdo, tres años y me acuerdo mucho de un personaje del público que había ido, este chavo se había ido desde Oaxaca ...hasta la Ciudad de México a, a la función de Alucarda... ...para ver la película Ajá. y aparte conocer a Tina Romero, a la protagonista. Digo, desafortunadamente Tina no pudo este, asistir... E, ...y al chavo al principio como que estaba decepcionado... ...pero ya después de ver la película fue como de... ...ah, ok, igual me la pasé muy bien. Y eso, eso para mí igual fue como ese alivio, ¿no? De que al menos... El viaje no fue tan en vano.
2: Me acuerdo también de aquella ocasión que el, el estar ahí Manolo que es un es un sol y tratándose de Alucarda, todavía ilumina más. ¿no? Entonces creo que también eh, de alguna manera conoció una parte de pues de toda la leyenda que hay ya alrededor de Alucarda, que también claro. eh, es este ha ayudado Manolo muchísimo a a, a difundir, ¿no? Entonces creo que, que eso ayudó también a que no fuera una... Una decepción, en realidad, para, para este chico. Pero sí, fue es sorprendente lo que hace mi gente, ¿no? Quería intervenir nada más para decir eso. La gente cómo se acerca y cómo se entrega al festival también,
1: ¿no?
3: Sí, es cierto eso. A mí igual me ha tocado ver a varias personas que vienen también de otros estados, específicamente esos días, nada más para ver las películas del festival o ir al maratón que tenemos en el Círico Volador. Y te hacen la plática y son muy amables y sobre todo son muy, muy fans del gen. Y creo que eso es algo que ningún otro género cinematográfico tiene El terror tiene una pasión, eh, provoca una pasión impresionante
2: Me acuerdo también de, de dos que son pareja, Ajá. dos este, asistentes son macabro Que van cada año y, y no faltan a ninguna... Este, ninguna eh, función en la
3: Cineteca. Una vez, me acuerdo que un año, eh, tal cual bajaron del avión y todavía traían las maletas ahí en la Cineteca
2: Sí, <risa> sí que Pero, vienen, si no me equivoco vienen de Coahuila, ellos. Creo que sí Sí, un saludo, si, si escuchan este podcast, les mandamos
3: un saludo Me acuerdo mucho cuando teníamos las funciones en el Panteón de San Fernando eh, sobre todo me acuerdo mucho cuando vino este actor estadounidense, Ken Forey. Y yo me moría de ganas por conocerlo eh, Tenía Soy fan de él y sí tenía ganas de al menos tomarme una foto y un autógrafo Ya habían pasado tres, cuatro días de que había iniciado el festival Y no había tenido oportunidad de conocerlo todavía Y me acuerdo mucho de que eh, alguien de hospitalidad Saludos al buen Diego Mo llevó a Ken Fori allá a la función del Museo de, de San Fernando para que yo lo conociera y para que me ah. pudiera tomar mi foto con él y, y así mi, mi corazón late gracias a ese momento en mi vida. Ah, <ríe> la eso,
1: eso estuvo bien bonito.
3: <ríe> sí, fue muy bonito, fue un gran detalle la verdad. Y la otra, finalmente, de la que me acuerdo mucho, pues fue cuando pasamos Fantasma de la Ópera en el Teatro de la Ciudad, musicalizada por el clan. Eh, también espero el buen Jaime esté escuchando este podcast, porque la verdad es un gran amigo. Eh, yo lo conocí antes de, de estos trabajos, pues dándole difusión a su banda, a, al clan. Y pues de repente sí fue como esa idea de, ¿por qué no invitarlos a algo, no? y desde entonces pues también se han vuelto como muy muy fieles a esta costumbre del macabro de hecho a, a este siempre me habla así como de oye y qué qué se va a hacer cómo están cuáles son las fechas etcétera etcétera y es muy padre la verdad de cómo también mientras se avancen estos trabajos y van saliendo bien se genera esta comunidad sí. y creo que la gente salió muy contenta ese día
2: Sí, muy muy contenta. Y este, sí, eh, justo, ¿no? Que, que cómo se genera también esta, pues estas colaboraciones que empiezan como a irse un poquito más allá y ya se vuelven como parte del, de la gente también que colabora, no todos los años, siempre tiene como ganas de participar de alguna manera, ¿no? Claro. Quiero decirles que además Mario es un gran fotógrafo. De Perfecto. eventos musicales Luego nos enseña fotos de todos los conciertos Que va ahí en sus redes sociales Por cierto, bueno, ya que hablamos de las redes sociales ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque también tiene una, tiene una especializada Justo en el trabajo gráfico que hace eh, En este eh, Pues en, en eh, Tomando fotos en conciertos de rock sobre todo no
3: Sí, claro, pues eh, Pueden encontrar todo el trabajo que estoy Haciendo ahorita en mi Instagram Lo encuentran como Mario Ayanami o también me encuentran en Twitter como Mario Sala 17, Sala con Z.
1: Así es, pues Mario, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación y pues vamos a macabrear este año como se debe ya.
2: Gracias Mario. Pues bueno, eh, los invitamos a toda la banda macabra, por supuesto, que nos siga en las redes sociales del festival que es Macabro Fitch en Instagram, Twitter y Facebook no dejen de seguirnos ahí también eh, chequen eh, la página de internet de Macabro.mx se los repito son eh, Macabro Fitch en Instagram, Twitter y Facebook
1: gracias chicos, gracias Banda Macabra gracias Mario, gracias Gigi gracias Mundo, nos escuchamos próximamente, gracias
0: Presiones del Macabro Conmemorando 20 años del Festival de Cine de Horror Más Importante en México <tose> Producción <tose> Cassandra Vicario Conducción Edna Campos Y Cassandra Vicario <tose> Muchas y macabras gracias Por su atención ha ha ha